0: glas auf den Zeitlubenknopf wir leben immer schneller feiern zu hart wir treffen die Freunde und vergessen unser Tag wollen kein Stress kein Druck nehmen zu noch ein Schluck vom Tim Tonic guck in diesen Himmel wie aus Hollywood rot knallt in das blau vergoldet deine Stadt und über uns ziehen lila wolken in die nacht wir bleiben wach bis die wolken wieder lila sind wir bleiben wach bis die wolken wieder lila sind die Wolken wieder lila sind, bleiben wir bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Kommt da oben, steht ein neuer Stern, yeah. kannst du ihn sehen bei unserem Feuerwerk. Wir reißen uns von allen Fäden ab, yeah. lass dich schlafen, komm wir heben ab. Hello Babies and Gentlemen da draußen, this is Jones from T-Highland. Genauer gesagt von Chiang Mai, wo ich mittlerweile irgendwie nur noch zwischen thai öl und Rooftop-Swimmingpool hin und her pendle und so richtig schön verpeilt habe, eine Folge für letzten Sonntag aufzunehmen. Hey, mein Jones, kannst du dich nicht mal um uns kümmern? Hey, Party People, 48 Folgen ohne einen missing. Ähm, das kann man entschuldigen. Hä? Kann man das entschuldigen? Und als Wiedergutmachung dachte ich mir, heute mache ich eine New Year's-Folge. Happy fucking New Year! Ich bin ja hier in Thailand sechs Stunden voraus und dementsprechend ist bei mir schon Neujahr, während du noch irgendwo zwischen deinem Reparaturschampagner und im Bett hin und her kursierst. dachte ich mir, Mann, lass uns mal so ein Best-of 2019 machen. Was ist denn eigentlich hängen geblieben von 50 Stunden rein und raus Podcast? Ha? Hast du was gelernt? Ha? Ich habe viel gelernt und 2019 war... Wirklich ein höllisch guter Ritt. Und wir gehen auch 2020 wieder steil. Ich habe extra Auszeit hier in Thailand genommen, um wieder ja viel zu planen und zu überlegen, wie sieht das nächste Jahr aus, wie geht's weiter voran. Ich erzähle dir später ein bisschen mehr dazu. Aber ich will erstmal in der Folge alle Learnings, alles Experimente, alles, was wir so gemacht haben über den Kurs von fast dem ganzen Jahr, das ganze Jahr ist erst am Valentinstag, um, ein ganzes Jahr. Was gab es da zu lernen? Was sind meine Top-Tipps? Wie, was würde ich dir raten, damit dein Jahr 2020 so richtig sexual, sexual und persönlichkeitsentwicklungsmäßig steil geht? Was, was gibt es da? Ich habe da was für dich vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet, wie so ein richtig guter Fernsehkoch. Ich habe meine 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sechs schlauen Stichpunkte hier notiert, um dir in alter Schulmanier jetzt die Top-Liste, die Top-Clickbait-Liste der persönlichen sexuellen Weiterentwicklung zu präsentieren. Okay. Nummer 1. Sei abnormal. Und mit sei abnormal meine ich, dass es genauso wenig wie es ein normales Leben gibt, auch keine wirklich normale Sexualität gibt. Ich bin der Überzeugung, dass jedes Mal, wenn irgendwas einer eine Norm entspricht, normal ist, dann ist es wie so ein zweidimensionales Konzept von irgendwas, was zwar auf dem Zettel funktioniert, aber nicht unbedingt im Leben funktioniert. Und wir haben ja viele Experimente gemacht, wo es darum ging, ja, Abnormales oder Anderes oder weg von der Norm zu probieren... Und ich habe festgestellt, dass jeder sein eigenes sexuelles Erlebnis hat, ähm, seine eigene Erlebenswelt hat. Und wirklich das Langweiligste, was es überhaupt gibt, oder die abnormalste Art, überhaupt Sex zu haben, ist normaler Sex. Und wenn ich die Eins für 2020 mitgeben will, dann ist das wirklich abnormale Dinge auszuprobieren. Wirklich mal zu schauen, was ist denn Meine Art von Sexualität, was ist denn mein sexueller Ausdruck? Brauche ich weniger und besser? Brauche ich mehr, viel und geiler? Muss ich lernen, wie Orgasmus geht, wie Kommunikation besser geht, was ich wirklich will? Muss ich mich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen, um mich mehr auf mein Gegenüber einlassen zu können? Brauche ich Beziehung? Will ich Beziehung? Was ist meine Norm? Das ist eins der... Dinge, die ich aus dem letzten Jahr mitnehme, extrem, aus extrem vielen Eindrücken, aus den, allen Diskussionen und Interviews und Experimenten und Experten, die wir bei Rein und Raus hatten, ähm, ist die Konfrontation mit meinem Normal, mit meinem, was ich als den Standard akzeptiere. Und äh, ich lade dich dazu ein, zu hinterfragen, was ist denn für mich ein normales Leben? Okay? Nummer zwei. Es ist fast schon das gleiche, aber ein, ein, ein bisschen anders. Ich habe gelernt, dass der, die bessere Art oder der bessere Satz von konfrontiere deine Angst, konfrontiere deine Fantasie lautet. Wie viele von uns da draußen und auch bei mir und mit allen Leuten, die ich aus Gruppen oder aus Coachings oder aus Workshops kenne, wie viele von uns haben Fantasien in ihrem Kopf, die sie nie wirklich ausprobiert haben? Und ich meine gar nicht mal die Extreme sondern einfach nur ähm, verschiedene Spielformen von Sexualität. Ähm, Dominanz, Submission, BDSM, Kink, äh, Enthaltung. Ähm, was sind deine Fantasien? Was ist dein großer Wunsch, ähm, der vielleicht sexuell sich durchgehen oder immer wieder so im Looping in deinem Kopf, ähm, in deinem Kopf abgeht und den du bisher noch nicht so richtig auf die Straße gebracht hast? Gibt es vielleicht jemanden, der den du finden könntest über über Tinder, über Joy Club oder was weiß ich, welche Plattform auch immer, um einen gewissen Teilaspekt von von Sexualität und Selbstausdruck zu konfrontieren und zu überprüfen, ob ob die Fantasie wirklich gilt, ob die Fantasie in deinem Kopf funktioniert, aber in deinem Leben nichts, Oder ob es vielleicht auf der anderen Seite Dinge gibt, die du im Leben erfahren kannst und plötzlich merkst du, krass, meine Welt der Fantasien hat sich dadurch eröffnet. Oh, ich mag äh, gewürgt werden. Ich mag Kuschelsex. Ich mag whatever. Konfrontiere deine Fantasie und bring dich in Situationen, die ja vielleicht außerhalb deiner konzeptionellen Kontrolle sind und dir ermöglichen, neue Dinge über dich kennenzulernen. Alright? Nummer 3. Kommuniziere, um richtig zu erleben. Eins der, der geilsten Dinge, die mir im letzten Jahr passiert ist, ist ungelogen der rein und raus Fucking Free Workshop. Weil ich da zum ersten Mal auch aus einer anderen Perspektive gesehen habe, was passiert, wenn Menschen lernen, ihre Wünsche und ihre Grenzen und alles dazwischen richtig zu kommunizieren. Und ich beziehe mich da in erster Linie auf den Workshop von der lieben Iva Samina, wo es um das Wheel of Consent ging, also um das Spiel von hey, ich habe eine Fantasie, ich würde gerne ähm, eine Minute lang deine Brüste liebkosen. Oder hey, ich würde gerne ähm, zehn Minuten lang deinen Penis massieren. Oder ich würde gerne, ich würde gerne, ich würde gerne. Also, ähm, Wünsche und Erregungen so zu kommunizieren, dass du mit deinem Gegenüber, mit deinem Partner, mit deinem Sexualpartner zum Konsent kommst. Also zu zu einer Ebene, wo beide ihr Einverständnis haben, dass der eine gibt und der andere sich nehmen darf. Und was dabei passiert ist, dass du tatsächlich, so steif es klingt, ähm, ins Erleben kommst. Weil jeder... Jeder unausgesprochene Wunsch, jede, ähm, sag mal, Grenzverhandlung, die nur in meinem Kopf stattfindet, die lässt immer so die Lücke, bis ich meinen Wunsch erfüllt bekomme oder eben nicht in meinem Kopf. Und jedes Mal, wenn ich diese Lücke im Kopf habe, versuche ich in gewisser Weise, einen Wunsch mir zu holen, mir zu nehmen und es bleibt immer noch die Ungewissheit, ob ich das wirklich genießen darf ob mein Partner die Interaktion gerade will. Und dadurch bin ich nicht wirklich im Erleben, weil ein Stück weit, und wenn es nur 5 oder 10 Prozent sind, bin ich in meinem Kopf, wo ich konzeptionell über die Sache an sich nachdenke oder reflektiere oder im Nachhinein unsicher bin. Und das Beste, was unserer Sexualität passieren kann, ist wirklich eine gute Kommunikation, wo ähm, ja eigentlich ich zu meiner Eigenmacht komme. Also Eigenmacht im Sinne von, Ich frage konkret und direkt nach dem, was ich haben will. Ich gehe das Risiko ein, dass ich abgelehnt werde. Ich gehe das Risiko ein, dass jemand sagt, hm, also 10 Minuten lang will ich das nicht, aber eine Minute lang kannst du es haben. Und trotzdem, egal ob ich jetzt wirklich meine Fantasie erfüllt bekomme oder oder die Verhandlung oder die die, die neue Version davon erfüllt bekomme, ähm, kann ich eine Sache ganz genießen, weil es keinen Zweifel für die Dauer der Sache gibt. Und es ähm, ist ein unglaublich starkes Erlebnis, ähm, das zu erfahren. Ähm, gerade im Konzeptionell, wenn man es lernt, so, hey, darf ich, mir eine, darf ich mir für zwei Minuten lang deine Finger mal genauer anfassen. Ähm, später, wenn es dann wirklich zum Sex kommt mit deinem Partner, ist es unglaublich geil. Ähm, und ich habe viele Erlebnisse seitdem, wo ich konkret um eine Sache frage, die mir vorher unangenehm oder peinlich oder äh, war. Ähm, und der Partner, ja, kannst du haben, sagt. Und ich eine völlig, völlig neue Art habe, eine, eine Sache zu erleben, in ich mich darin ja richtig reinfallen lassen kann, weil einfach mein Kopf und dieses, mm, ah ja, darf ich das jetzt überhaupt, oh, ist das okay, so, einfach ausgeschaltet wurde. Ähm, Hört euch die Folge mit Iwaf Samina an, schaut auf Google, das Wheel of Consent, da gibt es bestimmt noch viele gute YouTube-Videos dazu. Äh, Eines der Top 3 Dinge, die ich im letzten Jahr wieder lernen durfte, immer wieder neu lerne und immer wieder erstaunt bin, was es mit Interaktion mit anderen Menschen macht. Nummer 4. Der Punkt könnte Dirty Talk heißen, heißt aber... Erwartungen bildet Spannung. Und mit Erwartungen meine ich die Gleichung von Attraktion plus Herausforderung ist gleich Erregung. Das heißt, wenn du langweiligen Alltagssex hast, dann hast du vielleicht Attraktion, aber wenig, entweder wenig Reibung. Das heißt, du man macht halt Sex am Abend, weil man das so macht oder einmal in der Woche oder einmal im Monat. Aber was unser Sexualleben wirklich spannend macht, ist gar nicht der Sex an sich, sondern der Build-Up davor. Und die Gleichung, ähm, Attraktion plus Herausforderung ist gleich Erregung, die kommt aus einem meiner Lieblingsbücher. Und die beschreibt eigentlich genau das, dass richtig guter Sex ähm, der gesamte Weg ist von der, von der ersten, hm, ich habe Lust auf dich, zu oh was, ich darf gerade nicht, oh was, du machst Dirty Talk mit mir, lässt mich aber noch nicht ran, oh krass, geil, eigentlich die ganzen Dopamine und Serotonin und all die ganzen Glückshormone ausstößt, die wir uns vom eigentlichen Sex wünschen. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit deinem Partner kultivierst, Dirty Talk zu machen, oder WhatsApp-Sex, oder alles, was die Fantasien zwischenmenschlich hochschaukelt und Lust auf das Erlebnis macht, weil da was Neues oder was anderes auf dich zukommt. Wenn ihr mal in Rollenspiele übergeht und sagt so, ähm, nee, ich bin heute die dominante Frau und du kriegst gar nichts, du kleiner Schwanz. Oder du bist eben gerade der, der Boss, der seine Sekretärin über den Schreibtisch bügelt. Dann findet genau in dem Vorspiel das statt, was im Sex seine Erlösung findet. Nämlich die guten Gefühle, die guten Hormone, die Endorphine, das Adrenalin, das Dopamin, das Serotonin, bis hin zum Oxytocin. Alles eigentlich das, was unseren Sex wirklich ja, lebenswert macht. Alles andere ist langweilig. Und einfach nur Pimmel rein und raus ist nicht das gleiche wie bewusster und wahrgenommener und aufgegeilter Sex. Erwartung bildet Spannung. Dirty Talk, Rollenspiele, Fantasien mit deinem Partner, Fantasiewelten. Ähm, großer Tipp aus 2019. Werde ich definitiv 2020 wesentlich mehr experimentieren und Spiele damit machen. Here we go. Wo waren wir? Nummer 4, Nummer 5. Sprich über Sex. Guess my surprise. Sprich über Sex, Mann. Sprich über Sex, Frau. Sprecht über Sex zusammen. Sprecht über Sex mit euren Freunden. Sprecht über Sex an Silvester, an eurem Geburtstag, auf der Beerdigung von eurer Oma, wo auch immer Menschen zusammenkommen. Sprecht über Sex und kommt über Unsicherheiten hinweg. Mir ist immer wieder unheimlich, dass Sex eigentlich ein für mich, und wenn ich jetzt die Maslow-Pyramide der Bedürfnisse, der menschlichen Bedürfnisse anschaue, eins der Grundbedürfnisse neben Nahrung und Unterkunft ist. Und Sexualität für uns immer noch dieses riesengroße Rätsel ist, über das irgendwie entweder keiner spricht oder wenn drüber gesprochen wird, dass sich irgendwie anfühlt wie im Biounterricht, wo das Kondom über das Reagenzglas drüber gezogen wird. Das irgendwie immer noch diese Spannung und Scham und diese Unsicherheit mit diesem Thema mitschwingt, dass keine 300 Jahre alt ist in seiner Untersuchung als Überbegriff Sexualität. Und trotzdem macht es uns so viele Probleme ähm, und es zeigt eigentlich, wie sehr wir Druck haben, unsere, unser wahres Ich, unseren Selbstausdruck zum Ausdruck zu bringen und jedes Mal, wenn das Leben in irgendeiner Form verstopft ist, dann ist irgendwie auch Sexualität verstopft. Das ist meine Meinung. Und was hilft, was vielen Menschen hilft, ist kein neues Wissen, kein, kein Podcast, kein neues Buch, um wirklich zu besserer Sexualität zu kommen. Sondern was uns wirklich hilft, ist mit unseren Partnern, mit unseren Freunden, über Themen wie Sex, wie Scham, wie Emotionen zu reden, um die Erfahrung zu machen, dass es anscheinend ein, ein, so ein, menschliches, ja, ein, ein menschliches Erlebnis ist, was jeder hat, und im, im Gemeinschaftsgefühl herauszufinden, dass wir nicht der Einzige sind, dem es so geht. Und das ist so eine große Erleichterung, die mich mit meinen Erlebnissen in den letzten fünf Jahren über Jahre hinweg trägt. Was passiert, wenn eine, eine Gruppe von, von Gleichgesinnten, über das gemeinsame Thema redet und feststellt, dass wir in irgendeiner Form durch die menschliche Kondition gleich sind. Dass Performance, Leistungsdruck, Spannung, Unsicherheit, Ängste, Zurückhaltung beim Dating, beim Partner, beim Sex vollkommen laufende Emotionen sind, die nichts wirklich mit uns zu tun haben sollten. Und das lö- die Lösung dafür ist, weniger konzeptionell, weniger in Pornos und anderen Substituten unsere, unsere Erlösung zu finden. Die Lösung zu finden, indem wir mit ja, unseren, unseren engen Menschen ähm, über das Thema reden und drüber hinwegkommen. Ähm, sprich über Sex und lasse die Unsicherheiten los. Das ist Punkt Nummer 5. Oh, ich habe noch einen Punkt. Das sind gar keine 5, das sind 6 Punkte. All right. Nummer 6. Sechs Sex, der sechs wichtigsten Sexthemen in 2020. Lerne in Beziehung zu stehen. Und zwar mit dir. Wenn ich auf so auf den größten Chunk, auf die, höchst, die höhere Ebene von allem gehe, wenn wir über Sexualität und unsere, unsere Themen damit sprechen, dann geht es eigentlich immer um zwischenmenschliche Beziehungen. Und ich meine nicht damit, Beziehung als Mann und Frau, sondern als Beziehungen von wie stehe ich in Beziehung mit einem anderen Menschen. Und wie ich in Beziehung mit anderen Menschen stehe, hat ganz viel damit zu tun, wie ich in Beziehung mit mir selber stehe. Wenn ich mich nicht leiden kann, dann werde ich mich auch nicht leiden können, wenn ich mit meinen Freunden mit mir über mich, über andere Dinge rede, dann bin ich irgendwie nicht wirklich in Beziehung. Wenn ich mit einer Person ins Bett gehe, und ich habe keine gute Beziehung mit mir, dann habe ich Unsicherheiten, dann habe ich Leistungsdruck. Dann gibt es eine Denkweise aus dem Defizit und das hat alles nicht mit meiner sexuellen Leistung, Pimmelgröße oder Brustform zu tun, sondern es hat immer nur mit der Beziehung zu mir selber zu tun. Und jedes Problem auf der Welt, ich würde so weit gehen und sagen, jedes Problem, das du in deinem Leben hast, ist ein zwischenmenschliches Beziehungsproblem. Wenn du jedes, egal welches Problem in deinem Leben sich zeigt, analysierst und herunterbrichst auf das Wesentliche, dann hast du ein Beziehungsproblem, dann hast du keine gute Grenze, jemand geht über deine Grenze, deine Grenze ist viel zu weit draußen und keiner kommt an dich ran und in irgendeiner Form leidet dein Kontakt und leidet dein Organismus an dieser Art der zwischenmenschlichen Beziehung. Jedes fucking Problem in deinem Leben ist ein zwischenmenschliches Beziehungsproblem und du kannst daran arbeiten, du kannst daran arbeiten, indem du Sexperimente machst, indem du neue Erfahrungen machst, indem du versuchst mal als andere Version von dir ins Gespräch, in eine Party, in was auch immer was zu gehen, ähm, Coaching zu nehmen, Therapie zu nehmen, Erfahrungsgruppen, Selbsterfahrung zu machen, äh, bis zum Yoga, alles alles. Alle Praktiken, alles von Meditation über Yoga bis zum Erleuchtungszustand zielt auf den Zustand herab, 100% im Einklang mit dir und in Beziehung mit dir zu stehen. Also, wenn du Probleme hast in deinem Sexualleben und du hoffst, dass der Ryan Rouse Podcast dir dabei hilft, dann liegst du schon mal richtig. Und wenn ich die tiefer liegende Botschaft nochmal formulieren müsste, komm in Beziehung mit dir selber. Löse deine Blockaden auf, indem du mit dir in eine liebevollere, selbstachtende, respektvolle Beziehung kommst und du wirst erleben, dass dadurch andere Menschen und andere Beziehungen in dein Leben kommen. Ja, was hat das alles mit rein und raus zu tun? Alles. Ich würde sagen, nimm 2020 her. Und lerne über Sex, lerne über Beziehung, lerne, 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 lerne. Warum ist Sexualität und Beziehung und Liebe und Emotion und Transparenz und Vertrauen kein Schulfach, wo es uns doch so krass bewegt, wo unser halbes Gehirn dafür gemacht ist, um uns fortzupflanzen und in Kontakt zu sein, in Verbindung zu sein. Warum Warum gibt es Hormone in deinem Gehirn, die nur dafür da sind, dich mit anderen Menschen zu binden? kann es vielleicht sein, dass es ein wichtiger Lebensbereich ist. Oh my fucking God, it is the most important. Und ich ich garantiere dir, lerne über Sex, lerne, 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 hör nicht auf zu lernen und du wirst jedes Jahr und jedes Mal ein neues, ja, ein neues ich von dir von dir erfahren, entwickeln und ja, ein neues Morgen. Übrigens, wenn du heute glaubst, dass der 1.1.2020 Erste, Erste ist und ein neues Jahr beginnt, ähm, ich habe ein kleines Gedankenexperiment für dich. Mein Jahr beginnt gerade sechs Stunden früher als deins. Wie kann das sein? Ich bin mittlerweile der Meinung, dass Neujahr und Silvester genau in die gleiche Ritze fällt, wie wir versuchen, ein normales Leben mit normalen Gezeiten und 365 Jahren zu leben. Und ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass Zeit, eigentlich Zeit, was Persönliches ist. Also dein Jahr endet nicht und ein neues Jahr fängt nicht an, indem der erste erst ist, sondern ein neues Jahr fängt an, wenn du die neue Version von dir wirst. Wenn du endlich deinen Partner verlässt oder mit einem Partner in Beziehung gehst wenn du endlich umziehst oder dich entschließt, ganz in die Beziehung, ganz in die Verantwortung zu gehen. Ähm, für mich hat ein Jahr angefangen, als ich mein erstes Buch veröffentlicht habe. Das war am 4. Oktober. Who fucking cares about Erster Erster? Also vielleicht, wenn ich dich um eins für eins ermutigen kann, dann denk mal darüber nach, wann für dich ein neues Jahr, letztes Jahr oder dieses Jahr anfangen sollte. Was sind denn deine neuen Anfänge? Was? Wann fängt dein Jahr an? Mit guten Vorsätzen und zehnmal Fitnessstudio, bis du da aufhörst zu trainieren? Ich glaube, ein neues Jahr fängt an mit einem neuen Wachstumsfaktor, mit etwas Neuem, was du, äh, wo, wofür du die volle Verantwortung übernimmst, vielleicht für dein Leben, für deine Beziehung, für deine Sexualität. Dann fängt ein neues Leben an. Nicht am 1.1. Und ja, warum sage ich das? Mach eine neue Erfahrung. Hör auf, die ständige Wiederholung von alten Leben, von alten Jahren zu leben, nur weil der Erste Erste ist. Ähm, komm zum Beispiel auf einen Rein-und-Raus-Workshop. Ich kann, ich tue mir schwer, von meinem eigenen Workshop zu, zu loben und ich kann dir sagen, es ist eines der besten Dinge, die ich seit langem erlebt habe, was auch 15 andere Teilnehmer sagen. Ähm, das kann deine sexuelle Revolution sein und es geht nicht darum, einen größeren Pimmel oder eine tiefere Muschi zu haben, sondern es geht um Achtsamkeit, um Grenzen, um Mut, Neugier, Lust, um in Beziehung mit dir zu stehen und vielleicht ein neues Jahr anzufangen. Vielleicht fängt dein neues Jahr beim Rein und Raus Fucking Free Workshop vom 20. bis 22. März 2020 in Berlin an. Bis zum 31. Erstens, 2020 gibt es sogar noch den Frühbucherrabatt und du kriegst eine fucking Workshop, all-inklusive Unterkunft, Verpflegung und unglaublich geilen Workshops für 390 Euro. It's a fucking joke. Wer jemals auf einem Workshop ins Thema, beim Thema Sexualität war, der weiß, es ist ein verdammter Witz. Ansonsten, hey, was steht 2020 bei rein und raus an? Extrem vieles. Ich habe mir vorgenommen, sehr viel persönlicher zu werden, sehr viel mehr Interaktion mit dir, mit dem Zuhörer, mit dem Patreon zu haben. Geh auf patreon.com rein und raus und schau, was es da Neues gibt. Ich habe mir vorgenommen, jeder, dass jeder Patreon-Unterstützer, dass jeder, egal ob er nur 5 Dollar einmalig spendet, aufgenommen wird in eine Community, die, deren Fragen ich versuche mit Experten zu beantworten, ähm, konkret, individuell und persönlich auf die Lebenssituation. Ähm, ich werde mit einem Community-Gedanken mal ein Experiment ausprobieren und ja, eine Live-Community an einem Sonntagabend machen, wo Patreons dazu eingeladen sind, in den Austausch zu kommen und eine ganz andere Art von interaktiven Podcasts zu erleben. Das sind nur einige Ideen für ein richtig geiles Jahr 2020 und ich freue mich, wenn du dran bleibst. Ich freue mich, dass du jetzt gerade dran bist. Ich wünsche dir einen verdammt guten Einstieg in dein neues Jahr. Vielleicht fängt es ja am ersten an mit einer Entscheidung. Wer weiß, wer weiß und bis dahin lasse ich noch ein bisschen die Eier im Pool hängen ich bin hier noch bis zum 5.1. und danach geht der normale Wahnsinn weiter und wir hören uns wieder bei rein und raus Na? bis dann haut mal rein Leute